0: you <laughs>
1: 好、哦，大家好，呃呃，今天是那个人生晚场 EP 5 8哦，从一个经理到一个总监，哦，其实也就是上一集的一个延续了。那我今天其实看了一下我上一个礼拜留下来的脚本了，认真的想一想，搞不好。如果今天一时兴起，把一些细节讲的太多的话，搞不好又变成要有三集再讲完，也说不一定了。因为这故事实在太长了。因为我在游戏产业呢，再怎么说也待了差不多十年左右的时间，而且还没有前传。我基本上省略了前传。前传指的是我没有正式进入任何一家游戏公司，但是我开始做游戏工作、游戏产业相关工作的时候的一些状况，我是完全没有讲的。那个基本上是前传。所以搞不好其实实际上分成四集来讲都可以。我不知道啦，这个真的要看今天的一些造化。才能够决定哦。那在今天的节目正式开始之前呢，因为其实人都还没有到齐嘛，我先做一个小小的澄清，就是上班不要看，在本周呢一的时候，曾经拍了一支影片，就是关于上班不要看的包金率问题哦。那但是我觉得这个问题其实问得非常的好，那我觉得它刚好也是一个你是不是瓜吉的人生晚长直播的忠实观众的一个证明哦，或者是上班不要看，因为在。人生晚长的这个直播里面，还有在这个美食废人应该是 E P 2或 E P 3的某一集里面，我都讲过关于我包皮的故事。我的包皮呢，在我小时候动手术的时候，就顺手被妈妈给摸走了，所以我，我我是没有包精这个问题的可能性。所以，居然会选择我，我看那只是一个单纯的就是这些路人看着掌权者在上位者的那种不爽感。你们就只是单纯的想要看我出丑而已，所以你怎么看来看去就是选我，我觉得这是没有道理的一件事情哦。因为上班不要看，真的讲谁有包金的可能性，当然是小欧，好吗？哦<笑>這，这是这有人涨回来啊<笑>回，涨回涨回来<笑>，所以对<笑>，我先讲这是不可能的事情，好不好？不过这个讲到。这个这个包金啊，我又想到另外，我想到一个无聊的小故事。我今天看到一则新闻，非常的智障，呃，跟我选议员正好也有一点关系哦。就是就是我看到今天呢，在那个日本的新闻，他有讲到说有一个叫德岛市的一个市议员呢，他名字叫小林雄树哦，他在车站哦，在日本的火车站偷拍女高中生的内裤被抓到。那那个时候被抓到的时候，警察就问他：“你为什么在偷拍女高中生的内裤？”他就声称他是为了市政调查哦，然后，然后才去偷拍女高中生的内裤。啊、哦，原来市议员的工作包罗万象，我真的是你知道学习了，学习了。那以后呢，将来我在台北市，我也会好好的进行各种市政调查，然后呢，以利我的选民服务能够做得彻底，并且符合公众的一个利益哦。好、哦，没有开玩笑的、哦，我不会做这件事情。然后，然后，哎、欸，我不知道大家有没有注意到，其实，在我的背后啊，我放了一,一面小旗子，已经放了大概两三个礼拜了。它上面写了一段话，写说：“人盖起城市，城市应待人温柔、哦。”这其实是呃，台湾一个就是呃。街友跟这个帮助贫穷等弱势族群的一个组织，叫做“人生百味”。他们在最近十月的时候呢，办了一个展览，那就叫做主题就叫做 “4 A.M.” 凌晨四点。因为他的意思就是说，其实有很多呢，很多东西你在这个白天，就是光天化日之下，你可能看不见；但是到了凌晨四点，你就会看得特别清楚。譬如说贫穷，或者是街友，或者是一些弱势族群的问题。那我这几天呢，其实也因为为了要观察 Four M 的一些状况，甚至想要拍一些影片，相关的一些影片，所以我最近这几天呢，其实我零呃白天我都在跑各种行程、选举啊什么之类的事情，但是到了晚上凌晨四点，我就会在万华那一带晃来晃去哦。说真的，万。零每天晚上凌晨四点在万华那边晃来晃去，偶尔会这边遇到一些观众，主动说：“哎、欸，你怎么会在这边？”我内心都会觉得有一点点尴尬，因为心里想说：“你会不会对我有些误解？觉得我在做一些奇怪的事情？”没有，我是在做市政调查哦，<笑>这点我要是强调一下。但如果你正好有关心相关的一些议题的话，你可以去看这个展览，因为我去看过了，其实还蛮有趣的。它并不会让你觉得这只是一个单纯的，就是呃，为了社会议题而发生，做得非常硬，非常的。非常的无聊，他其实是找了大概四个主要的角色哦，分别可能有外籍的配偶啊，或者是或者是这个这个原住民的劳工啊，然后呢，或者是街友啊，他们为他就是设计这个展览呢，就是模拟他一天的生活，把他的那个生活环境、他的房间，然后他的一些可能呃下班休息的一些地方重建出来，让你可以体验一下那个感觉。其实我觉得还蛮有意义的，大家可以去看看，在松烟这里哦。嗯然后，呃，这个礼拜呢，我还有遇到一件很糟糕的事情哦，我一定要讲一下，就<笑>就是这个礼拜，其实我有一天呢，有一天我去拍片哦，那拍片呃，本来预定是在那个这个7点拍摄。哦，但是因为我们合我们是跟另外一些单位做合作，那那个单位呢，他们希望可以提早一点点，但是他们就是在前拍片的前一天，他们可能临时通知说希望可以提早一点点，但是我们也是答应的。但因为我们可能个别我们公司很多人其实大家不同事情在忙，所以沟通的没有很彻底，所以有些人没有知道说其实我们那一天其实已经提早要到六点做拍摄，有些人知道，可是他却以为是在六点半。然后呢，那时候我们在五点钟其实就出发了，因为我们预期我们是要从这边开车到泰山那边过去，我们知道很远。所以我们想说，提早哦一两个小时出发，绝对不会有问题。结果没想到，我们竟然开了快两个小时，中间遇到了非常多的意外。结果后来到了七点快到的时候，我觉得我可以感觉到对方的怒气整个要爆发。那我们也觉得非常的不专业，也觉得很难过。其实我们从头到尾都觉得真的是很不应该，所以我们拼命的道歉。然后我已经心里觉得很自责，很难过了。但好不容易把影片拍完。我们有点灰心丧丧志的，就是想说先离开，大家去吃个饭好，让大家振作一下。那吃完吃饭的过程当中呢，其实大家因为那个那个餐厅其实有很多玩具，然后大家这边玩得很开心，所以慢慢的大家气氛变得很好。然后吃完我准备要回家的时候，不知道为什么我们中了邪，你知道这一整天我们都像中邪一样，就是我认为。汤马士应该会，因为我平常都会给他一笔零用金，就是可能一万两万块零用金。如果有出外去办事情的时候，像这些餐费都是由他来付的。不过有的时候呢，我也蛮常主动掏腰包，说，哎、欸，这一餐我来请。那可是那一天呢，因为我觉得是出外做拍摄工作嘛，所以我觉得汤马士一定已经付钱了，所以我就根本没有管账单，我就准备离开。可是不知道为什么，汤马士当下也觉得老板应该已经请客了。然后根据这个关关的说法是，是他当下其实有再三的问，问了三遍说。有人付钱了吗？有人付钱了吗？有人付钱了吗？但是没有人理他，因为那个时候大家都抱着一种赶快回家吧，今天真的是拍戏拍得有够累。然后我们就一群人一起走了出去。然后大概隔了半个小时，一个小时左右吧，我们回到了办公室。突然之间，粉砖的私讯，我们看到有人丢来了一张照片，是那个账单的照片，是那一家店的店员或者是老板，他就说：“不好意思，你们刚刚吃饭没有付钱就离开了。”哦，他其实还知道我们是谁，还找到我们的粉砖，然后呢，留了这个言说，不好意思，你们没有付钱就离开了。哦 h、oh、my god， 你知道吗？我有一种感觉，就是人家会不会觉得我们是不是以为自己是网红，然后呢，然后呢很了不起，然后呢去人家餐厅吃饭可以不用付钱哦，然后我们就这样子走掉了。更何况我最近又在刚好在选市议员。会不会他也知道这件事情？他就心想说：“天哪，还没选上司仪员就想吃霸王餐？”你，我当下，我当下真的是有一种万念俱灰的感觉。我后来就说：“我现在立刻我去结账。”我就是因为我已经回到台北市了，对方其实是在新店那边的一家餐厅。我说：“我不是新店，新庄那边一家餐厅。”我说：“我现在就立刻坐电车冲去付账。”可是因为汤马斯可能觉得他也有责任了，他可能怕我。太过压力太大，所以他马上说：“我现在自己开车去。”所以他就先开车去,去付，去付钱、喔、但说真的，当下我真的觉得好糗。然后我觉得我一整天，我甚至到现在，我都心情还有点受到事情的影响。有一种，我怎么会犯了这么多错啊？我的妈呀！好了，我真的要，我真的要跟大家说个抱歉哦。哎、喔，哦、欸，哎 ，A W L 魁伟一年终于又跟上直播，哎、欸，谢谢谢谢哦、喔。然后呃。好了，在今天直播开始之前呢，我最后正好讲到餐厅的事情，让我又想到一件好好笑的事哦、喔，就是你知道前几天啊，我跟这个上班不要看的人一起吃饭，然后我们在看新闻的时候看到一个节目，我们整个笑爆，因为这也是跟吃饭有关的事情。我们看到他正好介绍到一家南部的这个盐酥鸡店，然后他本来是要讲说这个老板娘很秋哦、喔。然后他上面写挂了一个招牌，说那个老板娘只有一个人哦，很忙哦，所以等太久哦，就是不要抱怨不爽，不要吃，类似像这样的一段话。他本来是要讲这个，可是我们无意间看见他墙上挂的菜单，我们整个笑爆。我把那个菜单截图下来给你们看。这个菜单，你知道我菜单我看到的时候，我简直笑疯，你知道吗？举体来讲，像是四号的干地地瓜，我整个看着就疯了。然后，然后，然后像是譬如说，呃，那个。八号马猶有有鱿鱼哦，然后，然后什么是报告颁哦？鸡皮疙瘩掉满地，这三小，但是还有二十八号的郑兰公颜青椒哦，我都觉得很狂，但我觉得最好笑的其实是这个二十九号的希特勒热狗，这到底是三小？我们简直看到以后笑到不能自己，王王世贤猪肉。这些全部都好好笑。我那时候看完就说：“天呐，这个、这个、这个写这个菜单的人到底是谁？”哦，我觉得我应该付他那个薪水十万块钱，请他来上班。不要看上班，根本就天才。然后呢，我觉得他跟蔡哥一定是完美的搭档，不知道是什么东西，真的太狂了，你知道吗？我真的会被笑死哦！但是真的是还蛮有趣的啦。好 ，OK， 然后我们今天呢开始聊今天的正题哦。今天的正题其实就是那个讲到我在游戏产业的生活嘛。那前情提要稍微讲个三十秒，就是上个礼拜呢，我稍微提到就是说。我好不容易进到了游戏产业，可是一开始呢，其实非常的不受到老板的喜欢。但是如何的呢，获得了老板的信任，然后最后负责了一项非常重要的产品。可是很不幸的，这个产品实在太烂了，所以最后他没有成功的上市。我大概讲了像这样的一段故事哦。那我其中提到了一件事情，就是我的，我那我,我有说到那个时候我的老板叫做 m u l a m u l a 很爱讲一句话，就是说你敢不敢赌身家？他听说昨天在他自己个人的直播呢，有针对这一点提出澄清。可是我还没有时间看，因为最近行程实在太多了，我每天都在忙，所以我还没有看。我稍微瞄了一眼，但还来不及看完全貌。那不管他做了什么样的一个反击哦，那正我想到一件很有趣的事情，就是。其实，在游戏产业，或者是说在很多产业里面，也蛮常出现所谓的对赌条款。我不知道你们有没有听过这样的东西。这一件这个东西呢，其实，在台湾比较少出现，因为台湾人其实比较相对来讲个性比较保守一点。那不管是老板还是员工，通常都比较不能接受所谓对赌条款的一个做法。所以，这个对赌条款就是说，一般来讲，一个员工去一家公司上班，一定是公司跟你说好，你的薪水就是三万五，或是你的薪水是五万，你的薪水是十万，或者是年薪两百、五百。大概就是一个很标准、很固定的一个条件。可是对赌就是说，它有赢也有输的一个关系。举例来说好了，我请你假设我是一个游戏公司的 PM， 你来这个公司做这个产品。那如果你这个公司呢，这个产品每个月营收低于一千万，哦，这是对赌条款输的条件，就像玩游戏一样。那你的薪水呢，可能就我就只会我要本来是两百万，但是我要罚你哦，变成只剩打五折，变成一百万。哦，这是一个惩罚性的条款，但是如果呢，你把这个产品做到五千万以上的营收的话，哎，你的薪水本来两百万，我就立刻变成给你五百万，哦，给你一个很大的分红。那像是这样子的一个概念，这叫所谓的对赌条款，这在中国就非常的常见，因为中国狼性比较强嘛，大家就是想赌赌看我有没有机会一步登天，哦，所以就有很多的对赌条款。那因为后来其实，在网络游戏。然后呢，慢慢的没落，开始变成是以网页游戏、手机游戏为主的时代。可是因为那个时候呢，因为这个时代还在转换当中，所以到底网页游戏、手机游戏可以做到多大的成绩，其实大家都很难估算。那时候有一个中国游戏公司来到台湾，他就跟当时在台湾的负责人呢，也做了一个对赌条款。我有点忘记细节了，不过因为毕竟他肯定是比较机密的一个资讯，所以我就讲一个大概的数字给大家做，就是只是参考，不是真实的数字哦。他就有点像是说，如果你能够把这个产品哦做到每个月超过一亿的营收了的话，那我就立刻分你所有总营收的百分之五。那也就是代表什么呢？代表说，你如果真的游戏营收一个月能够超过一亿台币的话，那你一个月的月薪就是多少？就是五百万，哇，超多的！一个月月薪不是年薪哦，就五百万，多狂的一件事情啊！可当时会有这个对赌条款，也是在于说那家公司的。老板啊、哦，中国的老板，他认为发生这种事情的几率其实非常的低，所以他说我就跟你赌一下嘛，有种就发生这样的事情，就没想到那个产品大家都不看好的产品，居然真的做到一个月破亿的营收。那但是因为中国呢，其实有一些企业其实蛮不尊重契约精神的，就他们就耍赖，没有付这个钱哦。那后来就产生了一些纠纷，最后怎么样其实我不太清楚。但是呢，其实，在游戏产业像这样的故事其实非常多，所以所谓的赌身家呢。不是讲讲而已，有些人真的在工作的时候是会读身家的。OK， 好，嗯，在 Hellgate 地呃狱之门之后，因为我们知道这个产品不会成功，所以我们马上就把我们的注意力呢换到了另外一款产品，叫做战锤 Online。Warhammer Online 哦，有一些比较老的玩家可能都有听过这个游戏。Warhammer Online， 那是我有讲过 ，Hellgate 的签约总共的这个是呃合约金额其实是900万美金，那呃那战锤呢是大概500万美金左右。那其实这些数字可能会有人说，诶、欸，这算是商业机密吗？是可以透露的事情吗？其实是可以的哦、喔，因为在那个时候，其实有很多大作都用非常高的金额去签，所以大家为了炫耀这件事情，因为那个时候其实有的时候合约的内容是很少会被公布出来的。可是因为在那个时代，其实非常的流行，只要你有签这种很贵的这个游戏，大家就会想要来炫耀一下說，说你看我家很有钱，我可以买得起宾士，买得起宾利哦，啊、呃，每、呃。就是买一些很高级的东西啊，像这样的一个感觉，所以我们那时候呢，就会在新闻稿直接写，我们花了500万美金，然后买了一款游戏叫做《Warhammer Online》。但《Warhammer》呢，其实在那个时候，其实他在台湾其实没有什么人认识这款游戏。然后，因为呃，《Warhammer》它在欧洲或者是在美国。可以算是一个很知名的一个智慧财产，一个 intellectual property。但是在台湾呢，其实没什么认识它。那很多人不知道的一件事情就是说，其实早年《魔兽争霸》它不是《魔兽世界》哦，是《魔兽世界》的最原始的原型，是一个即时战略游戏。它最早在做这个呃这个即时战略游戏的时候，其实它在画那个人物的原稿的时候，是有一点点在模仿呃战锤的这个人物设定，然后也很多的一些角色啊兵种一些设定，其实也都是非常的相似。那因为其实很多人都有一个误解。觉得说 ，Blizzard 其实是一个非常有创意的公司哦，都是你知道，都是很多作品都是原创。其实这一点是全错的，因为 Blizzard 从他开始到他现在，其实他绝大多数的作作品呢，都是模仿的。超的山寨的，你要你要说的难听一点，都是这个样子。因为像他在做即时战略《魔兽争霸》游戏的时候，其实他并不是世界上第一个开发呃即时战略游戏的，在他之前就已经有了。那那时候他模仿别人的概念，连图都是抄别人的，这是他一开始的原来的一个一个一个状态。然后，然后呢？其实《魔兽世界》呢，还有后来很多它的其他游戏，它的元素都有采借其他游戏的一些影子。所以，其实布 l i 这个公司呢，严格说起来，它并不是一个厉害的原创公司，而是一个它能够把产品打磨到非常完美的一家这个。商业公司，也就是说，其实它不，如果你是以为说它是因为原创价值才获得市场上的胜利的话，其实实际实际上并不是这个样子，而是同样的产品，它总是做的比别人还要更好，这才是 Blizzard 的一个真相。那那个时候，呃。我们要把 Warhammer 引进台湾，可是没有人知道这个东西，所以那时候我们有做一个策略。其实我们大概在差不多产品上市的一年前，我们就定了非常缜密的一个计划。我们其实那个时候我们的这个行销计划呢，我们先用月份来分，每个月份我们要来沟通什么样的讯息，我们会定一个主主轴。譬如说第一个月我们先要沟通游戏的故事背景，第二个月要沟通游戏独特的某一种这个系统，第三个月要沟通这个产品呢。它比魔兽争霸还要屌的原因，我们把每个月的任务目标定出来，然后再来细分每一个每,每一个月的每一周。分别要做什么样的事情来达成这个目标？譬如说，我们要发一个新闻稿，我们要在社群写一篇文章，然后呢，我们要拍一段影片。我们把这些事情全部都依照一个月、一个周，甚至最后是每天的一个一个细项，我们做出了完整的一年计划去酝酿，让大家制造一个认知，就是说，我们最终其实想要达成的一个目的，就让大家感受到一件事情，就是战锤世界它其实是魔兽，呃、啊，战锤 Online 是魔兽世界的一个祖师爷。那这个事情呢，其实我们后来其实做的算是蛮成功的。我们让这个产品本来是没有人认识，做到我们后来在上市第一天，我们发那个典藏版的时候，第一天马上就是一出货，立刻就销售殆尽，就完全卖光。而且那时候还发生很疯狂的一个情况，就是还有玩家他为了要抢到《魔兽》呃呃《战锤 Online》的这个这个典藏版。他还跑去，他看在路上看到那个 Seven Eleven 的物流车，他还冲过去把它拦下来，希望可以直接从物流车上就买到这个典藏版。当时还有发生像这样的事情，所以我们认为说，其实，在前期的一个酝酿来讲，我们其实算是做的非常非常的好。那个时候呢，因为我们呃，因为 Hellgate Online 的一个失败，然后我们其实内心是有一些挫折的，可是我们内心都一直，可是我们一直都觉得 Warhammer Online 的出现。一定可以解决我们所有的问题。只要它上市一成功，我们就可以一雪前耻，然后呢，让我们这个团队就是一飞登天。因为当时在那个公司里面，其实有一个情况是，那个公司本来哦，戏谷可能很多人都知道，它本来是一个以麻将为主的一个呃休闲呃娱博弈呃休闲类博弈游戏的一家公司。那嗯，当时这个麻将游戏已经非常的赚钱。那我们是代理游戏部门，我们的第一个产品花了九百万美金，然后一毛钱都没有赚到。然后呢，我们又跟着花了五百万美金去买了 Warhammer Online， 然后呢，已经这个团队已经存在了一年，快要两年，什么产品都没有推出，没有赚到一毛钱，只是不停地在花钱，难免公司的其他人会开始对我们产生一些。呃，负面的观感，他们会觉得他们赚钱都是为了养我们这个团队，然后我们这个团队没有任何的产出，然后呢是没有资格在这边，呃，不管是你觉得自己很自豪，自己有什么厉害的地方，你这边有没有资格做这些事情的？所以，我们一直很期盼这个游戏可以马上上市，可以改变这一切的问题。不过，尽管啊，因为当时尽管当时是有像这样的一个气氛，可是我们从来没有没有把这件事情放在心上，我们都觉得一切，你知道，光明的未来就在不久之后。同一时间，因为呃公司因为正好在极急,急速的扩张嘛，所以我们也被委托做了很多不同的令人觉得很兴奋的业务。比如说那个时候我们公司正好要并购另外一家公司，那呃公司就有这个派我去做所谓的 due diligence。<音> due diligence 就是他，如果你今天要并购一家公司的时候，你呃你会派人，还有会计师，还有一些相关的一些单位到这個公司里面去确认。他这个公司里面的资产，然后人员，还有他的实际价值，是不是跟你就是如果要并购之后的你对你在它并购之前的一个期望是否相符？然后。那个时候 ，Mila 就跟我讲，他说：“你知道吗？很多人这个工作十年都未必有一次去参与一个公司的并购案，你不过才工作两年，你就有机会做这件事情。哇！我跟你讲，这是非常了不起的一个经验啊！我必须坦白讲，那个时候 Mila 真的给了我很多很多的机会去做一些，我觉得在两年之内你很难想象的，就是可以累积大量经验值的一些工作。这点我真的是非常感谢他。然后，呃。”同一时间呢，因为 Warhammer Online 它的这个公开发公司是在美国一个叫做 West Virginia 的地方，就是呃，然后然后那时候呃，因为我们要开始在技术上做一些对接，所以呢，也要派人去出差，所以那时候我也是因因为这样的关系，我就跟着工程的工程师的主主管、技术的主管一起飞到了这个美国的 West Virginia， 然后在那边待了一段时间，然后跟当地的那些外国人开会，然后一起工作，所以其实这些东西呢都。我，你要想那时候我大概在职场经验才不过两三年而已，然后这时候我突然之间可以参与很多很酷炫的工作，然后在国外出差，然后呢，然后然后，其实那个时候是非常兴奋的，你就每天都过得很快乐的日子。可是就在游戏快要上线的时候，《Warhammer》就要上线的前夕，突然发生了一件事情。呃，没有啊。那个时候在公司的职务是总监哦，他是一个游戏代理处的总监。然后那时候，呃，公司的 CEO 本来的 CEO 就是公司的老板哦，我们那家呃游戏公司的老板突然之间换人，因为我们总公司，因为其实那时候游戏公司是立隶属于另一家更大的母公司旗下。那突然之间董事会派了一个新的 CEO 去取代旧的 CEO。那这个新的 CEO 呢，我们其实他。他刚上任的第一天，呃，或者是第一个礼拜，我忘记是什么时候，他跟大家开一个会的时候，他就突然做了一件事情。他对所有的呃中高阶主管一起开的会议里面，他这样说：“他说接下来本公司最重要的目标就是推动 Warhammer Online 的上市，但是我担心呢，邱威杰就是我这个人哦，邱威杰他的能力不够，没有办法把这件事情做好。那呃，很感谢他过去这段时间辛苦的努力。”但是呢，呃，我想就是说，我要派一个人来监督他，哦，督导他，把这件事情做得更好。然后他就指派了他当时的一个一起带过来的一个心腹的一个手下。然后呢，变成他说：“你以后就跟他回报就好了。”他当时为什么要做这样的事情呢？其实，可能他真的觉得我能力不够，但是更有可能的一个原因，就是因为当时的情况是他一个新的 CEO 到这个公司里面，他认为，呃。身为总监，仅次于他的职务的 Mula 是一个潜在的一个竞争对手。那同时手上他又掌握着一个很大很重要的产品。如果这个产品做成功了的话 ，Mula 在董事会面前的影响力会变大，可能会影响到他未来在这个公司的地位。所以他必须要削弱他的他的势力。所以他他可是又不能够任意的改动公司的组织跟结构。所以他就给了一个，他就讲了一个借口，就是说他底下的呃所带的一个主管，也就是我。能力不足，所以必须由他的一个人来监管。所以在公司的组织架构不变的情况，我我的 report line 就是我的回我我回报这个主管路线，本来从直接回报给 Mula， 突然之间变成要回报给督导我的人，而督导我的人在回报给这个新任的 CEO， 所以我的整个。我在公司里面架构里面所扮演的位置，突然就完全不一样了。而这最大造成最大伤害的，其实不是我，而是 Mula， 因为 Mula 突然之间也就失去了对这个产品的主主控的任何权利。那一瞬间，我们将那个时候距离游戏的上市只剩下不到一个月，我们已经做了好长一段时间的努力，我们就好像从天堂掉到地狱里面一样。那个邱红红说：“难怪今天很顺利，宝宝出来就好。”邱哥说：“谢瓜吉跟诺基周日 VR 讲座的合作。”然后噪音略略高哦，哎，这应该要责怪那个冷气机啦，不好意思哦。但再过一阵子呢，那个天气变更冷的时候，我想就不会有这个问题了。那个时候，其实我们，我我马上就去问 Miu 啦，我问他我该怎么办。其实我觉得我有一点点被看不起，我内心很气愤。我一向是一个冲动的人，我想要跟米欧拉说，我其实可以不干，我就这样走了算了，我没有必要非在这里受羞辱不可。但是米欧拉说，这个产品对公司很重要，你是最了解这个产品的人，你从过去一年里面，你从一开始什么都没有的时候，你一路跟着他。到建制整个技术的架构，你都所有从头跟到尾了，全公司没有比你没有任何人比你更了解这个游戏。如果你走了的话，会对影响这个游戏影响非常大。他希望我留下来，把这个游戏做好。所以后来我听了 m i l 的建议，我就决定不要对这件事情有任何的怨言，带领着我的团队，然后呢尽可能的把事情做好。但是那个时候，其实我们有听到一些谣言，因为那个时候呢，我的团队总共有五个人。当这个 CEO 有这个新的职务的一个派令之后，这个督导的人，他马上就跟着带了另外五个新的员工加入这个团队，使得 Warhammer 的上市团队从五个人变成十个人。我们有在外面听到风声，有人说。其实他们是准备来取代我们的，只要他们觉得他们准备好了，了解这游戏的一切，我们就会全部被赶出去，可能被开除，或者不会被开除，但是被你知道打入冷宫都有可能。所以，我们一边上班，可是我们一边都不知道接下来会发生什么样的事情。可是我必须要说，当时那个负责督导我的，也就是新任 CEO 的心腹。其实他对我非常的友善，也非常的好。他其实来没多久，他其实很快就发现，其实在这个游戏，在这个公司里面，的确我是可能最了解这个游戏里面的人，这个游戏所有架构的一个人。那他也不希望，呃，他也对我释出了很多友善的讯息，然后也再三跟我保证，绝对不会让这个公司的老板把我给赶走。所以其实我还蛮感感谢他的啦，因为如果没有他去力挺当时的团队的存在的话，其实我们可能当时我的一些部署，可能都会面临一些比较不幸的结果。那后来也很奇妙的是，就是本来我们其实是跟一另外一个完全陌生的五人团队是突然之间并在一起，但是隔了一两个月之后，其实大家都变成朋友，所以后来到现在。其实这个当年那个十人团队的人，现在仍然还持续在有联络、哦。我们并没有因为这个上面的斗争怎么样，我们下面就有受到什么影响。这一点是我觉得还蛮欣慰的事情。好，刚刚那首歌呢是 Santana 的 Europa 哦，我只是觉得它这个充满了，你知道吗？我觉得它很适合。它像是比较高级版的这个台语连续剧的一个背景主题曲，因为它非常的戏剧性，又非常的充满各式各样的情绪，所以你拿它来讲一些这个恩怨情仇的故事，我觉得是蛮好的。可是我想要讲一件事情，就是说我刚刚讲这些故事呢，其实这故事过程当中，不管是新任的 CEO 啊，派来督导我的人啊，所有的呃 m u l a 我所有的人在内，其实没有人是坏人。这个问题就好像你在看你冰与火之歌》吧。然后，即便是在红色婚礼这样的桥段哦，然后，然后呢，有一个家族把另外一个家族的人全部都血洗殆尽，可是这表示另外一个家族的人就是你知道吗？呃，屠杀的那个那一方就是坏人吗？在那样的乱世里面，其实大家都要生存下去，每个人对生存要怎么样可以达到这个成果，其实他们想象中的手段跟战术其实是不一样的，大家都只是尽力的想为自己，还有为自己的朋友、自己的伙伴做到最好，所以其实大家就是。就只是这样子而已，所以其实没有任何人，没有任何事情是值得怨恨的。在当下，我们所有的那种不甘愿的情绪，其实不是对着他们，而是对着自己。为什么我会让自己陷入这样的一个状态？呃，然后在那个时候 ，Warhammer， 可是因为毕竟这个是一个新的上任的 CEO 嘛。我还记得那时候，因为呃，我那时候的职务算是所谓的 P. E. P. E.， 它有很多的工作，其中一项就是对未来的财务做出预测。那那个时候呢，我认为 Warhammer Online 这个产品，它在台湾有机会做到的成绩大概是三万同上。三万同上的意思就是同时之间会有三万个人，呃，在线上一起进行游戏。那同一时间，这个呃魔兽世界的同时在线人数是差不多十万左右，然后。呃，再举一个例子，就是，呃，我没记错的话，风之谷的全盛时期应该是二十万以上吧，二十万铜上，那个时候大概不同的游戏比例是这样。虽然我们认为，呃， w a r Hammer Online 是一个很有希望的游戏，可是当时呢，我给的一个财务预测其实并没有非常的夸张，我认为差不多三万铜上。那预测这件事情会影响到很多很多不同的。呃，事情哦，举例来讲，因为你预测会有三万同上，所以你就必须要买能够支付三万同上的机器，因为毕竟有多少人要来玩，你就要准备多少的伺服器，让它可以进去玩。那有多少人就会带来多少的流量，所以你要预买足够的频宽。所以其他，而且你有多少人，你也必须要买多少的这个这个，你要准备多少的一个客服人员去做线上的服务。所以三万流量代表的预，我我那三万呢？呃，同一时间。三万同上，它能够带来的总会员数跟付费人口，然后还有未来三年的一个财务预估，可以赚到多少钱，这个都是会有影响的。所以依照这个三万同上的预估，所以我不但会影响到成本，也会影响到我的行销预算。因为既然我我知道我可以赚多少钱嘛，那我花多少行销预算才是合理的，这个也是会有差别。所以我们那时候估了一个像这样的财务模型的时候，但是因为新上任的 CEO 呢，他非常的想要力求表现。他开会第一还是第二个礼拜的开会，他就突然之间对董事会报告说：“我觉得我们有信心做到十万同上。”那十万同也就是说，他可以把《Warhammer Online》做到跟《魔兽世界》相同的等级。那当然对我们来说，我们原始的营运团队来讲，你都会觉得说：“我们我们觉得十万有点太难了。”虽然我们一直。跟这个跟别人吹嘘说这个东西比魔兽世界更好，然后呢，它是比魔兽世界更原汁原味、更接近经典的东西。可是我不认为市场的接受度真的有高到这个程度。可是因为老板已经说了这句话，所以我们只能硬着头皮把十万的设备买下去。哎、欸，不好意思，我们只能硬着头皮把十万的设备买下去。我还记得那个时候，呃，上线没多久，我记得第一天我们的 beta 呃的测试，大概就是冲到了一万五千桶上。可是冲上去没多久，伺服器就发生了严重的障碍，就是就是宕机。然后呢，呃，可是因为毕竟是在 beta 测试嘛，其实大家都会多少会有比较高的容忍度。我们知道这个本来就是个技术性的测试，遇到一点意外也是合理的。可是当时这个就埋下了一个非常不安的影子。我们后来发现这个游戏。宕机的频率非常之高，造成玩家非常多的抱怨。我们一直找不到原因，然后国外的伺服器相较之下都好像比较没什么问题，所以很多玩家也会抱怨说，为什么美国的伺服器都是正常，但台湾不停的宕机？简单来讲，就好像我直播不停的落赛一样的感觉一样。我我们不知道为什么，很多关很多的当时的玩家都会说，是不是你们买的伺服器用的比较烂？然后呢，你们没有准备好足够的机器，所以导致你们的服务就是比较差。可是我们也觉得很奇怪的是，其实我们买的是比国外还要更好的机器，因为我们国外其实呃比我们早还要准备那批机器，我们买的是它下一批的顶规的，当时市场上顶规的伺服器，我们想不出任何理由会是是会在这个硬体上出现任何问题。后来我们大概上线了一个月左右，我们才终于抓到了问题的症结点，原因是在于说，其实台湾玩家的。游戏风格跟国外比较不一样，因为那时候台湾游戏玩家很流行一件事情，就是他们只要在一个区域，然后呢发现了有一个零星的战斗，他们就会立刻呼朋引伴，叫所有的人聚集到这某一个特定的区块里面，然后呢引起非常巨大的混战。那个时候，因为呃，它不是呃 ，Warhammer， 它并不是完全的一个无接缝世界，那它的一个小区里面，呃。我们发现他只要超过同时有500个人，他就有很高的几率会触发断线。可是当时不知道为什么，在呃欧美的伺服器呢，因为他们其实当时所呃，其实在他们欧美得到的成绩其实并没有台湾好。其实台湾那个时候所得到的成绩是比他们还要好一点点的。然后，然后呢，而且他们这种群聚的效应没有这么的强烈。然后，所以他们从来没有出现一个一个单一小区同时有超过500人的情况，他们遇到的情况的机会非常少。那我们几乎天天都有，所以造成我们一天到晚在宕机。然后，但这还不是最根本的原因。最根本的原因，我们后来发现，因为我们去追看那个伺服器的一个记录，因为当时的伺服器呢，核心是都是所谓的八核心的伺服器，可是它常常是在。八核心中的其中一个核心，一口气飙升到一百帕的使用率之后，整个伺服器就 crash。但是另外七个核心。常常都是可能只有二十帕、三十帕左右的使用率，这代表一件什么事情呢？代表它的 multi-threading 在城市写作上，也就是多执行序的写作上，其实是有问题的。它没有办法同时运用多核的运算能力，所以，所以这个是一个非常基层的一个引擎技术的问题。当时我们发现这件事情基本上是无解的。我们我们觉得那个时候那个游戏有一个很糟糕的地方，就是，当它因为它是一个。RVR 就是国家跟国家之间的对战游戏，所以人太少的时候不好玩，但人太多的时候又会宕机。然后，当它不平衡的时候，玩家会骂，因为假设有一个国家很强，一个国家很弱的时候，玩家就会觉得这游戏的平衡性有状况。可是太平衡的时候，因为我们后来曾经也发生一个情况，是我们发现这个某个伺服器其实强弱有有差异。一边的那个国家太强了，那我们就，我们那时候就做了一件事情，是我们 PM， 然后还有客服人员私底下组成了一个工会，然后呢，我们会偷偷的跑去帮那些比较弱势的阵营，好不容易把两边阵营的这个这个战力拉的比较平均之后，结果我们发现。玩家又开始抱怨了，因为战力太过平衡，所以总是对战都没有发生胜负的结果，所以他们觉得好像一直处于战战局处于焦灼的状态，他们觉得很无趣。因为很多玩家他们最终想要追求的其实是一个大胜的感觉，他们并不想要每天就是打来打去，但是没有结果。他们总是希望自己是大胜的那一方，所以当有一边都是输得很惨的时候，输的那边会很抱怨；可当没有人是大胜的时候，大家还是会抱怨。所以变成说这个游戏不管怎么做都是错。那个游戏真的让我们真的是非常的一个痛苦。最后这个游戏呢，达成的最高同时上线人数是两万五千人，两万五千同上。哦，有人说 GM 可以这样吗？哦，扯爆！我坦白讲，做这件事情也许有些道德上的瑕疵啊，但是，但是我说真的，呃。因为当时我们就是发现这个国家这么不平衡的情况之下，不论如何都要想办法，只要解救一下这个情况啊。我们我们也不能够任由玩家继续抱怨下去，所以我们只能试着尽可能去救救他。其实当时我们为了解救这个游戏的，不管是伺服器的问题，还是游戏平衡性的问题，真的是费了很多很多的功夫。但是我们后来发现，这个游戏终究还是没有办法把它救起来。然后呢，它的人数就大概维持在25000同上左右。跟我本来估计的三万铜上没有相差太多，可是我们为了十万铜上所建制的屏宽伺服器成本，还有人力都不会回来了，这变成那个时候我们公司的一个巨大的一个失败。严格的说起来，我觉得作为如果纯粹就行销的结果来讲，我认为我们是做得很成功的。我们已经把一款本来没有人知道的产品。做到所有人都想抢先玩玩看，但是这款游戏的营运、这款游戏的上线跟最终的结果，跟他财务的预估是一个大大的灾难。我还记得，在我营运呃《Warhammer Online》那个时候初初期，我们还没有发现，我们还没有觉得他完全无药可救的时候，曾经有一个董事会的成员，然后他就派了他的助理来跟我喝咖啡。然后呢，这个助理他就跟我说：“呃，邱维杰啊，我觉得你是一个很有才华的人。我知道你在之前的这个主管会议上，然后呢被这个新的 CEO 哦所欺负，那我们也都为你觉得很抱不平。”他就悄悄的跟我说了一件事，他就说：“但是我想跟你讲一件事 ，Warhammer Online 哦，是他上任之后最重要的一个产品，如果。”你把他，如果这游戏不幸做烂的话，他就铁定会被革职。然后他讲完了这句话之后，他也没有他也没有说什么，他就离开了。但是他所想表达的意思其实非常的明显，因为其实即便是在董事会里面，也有各种派系的斗争。那刚好这一个董事会成员，他是不喜欢新任 CEO 的那一方，所以他透过他的助理来暗示我说。也许啊，你就不要把这个游戏做好了哦，你就故意搞烂它，那这个老板就完蛋了哦，那就会让你得偿所愿。可是当时啊，其实我也马上跟米乌拉讲了这件事情。那其实我跟米乌拉共同的感觉都是，我们都觉得不论怎么样 ，Warhammer 都是我们的小孩，我们都不希望把它做差。所以，我们那个时候为了在它的上线过程当中，我们真的是用尽了一切的手段，希望可以，你知道，做各种人工呼吸、CPR， 希望可以把它救起来。但是，终究还是没有办法。最后，这个游戏失败了 ，CEO 也真的被革职，他就下台。然后，就在这个时候。呃、uh, ，Mula 接任了新的 CEO， 突然之间，我们那个部门从全公司最黑的部门变成最强的部门，然后我从本来被压到最底层的 PM 变成公司就是当时可能虽然同样都是叫做 PM， 可是我那时候就是老板身边的 PM， 所以某种程度上来说，几乎公司所有很最重要、最机密的一些任务，几乎都是会。我都会呃牵涉其中，所以那一瞬间，突然之间，我们有一种就是谷底翻身的感觉。这就好像在看那种中古世纪的那种战争的那种影集，或者是你可以说就是就是《冰与火之歌》吧。你知道，就是突然之间反杀一球的感觉，就是哇！突然之间，你知道吗？就整个完全局势完全不同啊，然后。我那时候，我这时候的那时候的心情，就像是这首歌。这首歌呢，我没有完全放完了。它就 How You Like Me Now》，它就是一首歌，叫《The Heavy》。其实我以前电台的时候放过一次呢。意思就是说，怎么样？你现在觉得如何啊？它有点像这样的一个感觉了。就是那时候，其实我内心就会，我没有这样表现出来，但是每次内心的确会有一种，终于你知道吗？命运又重新掌握在自己手里面的一个感觉。那个时候在，在在我。在那家公司影响力最大的时候，我同时带好几个不同的部门，甚至包含公司最赚钱的麻将部门。但我坦白说一件事情啊，其实我去带麻将部门的时候，我觉得我在做的事情跟之前那个被姚田派来监督我的人其实是一模一样的事情。因为其实对我来讲，我并不是很了解细谷的麻将产品。然后，那我之所以必须要去带麻将的团队，也是因为 Mula 他没有办法信任原始的团队，所以他必须要放一个他信任的人，让他去带他们。那我觉得其实对当时的这个呃本来负责在带这个麻将的 P.M. 其实不是很公平，所以我也那个时候我也觉得我应该要像之前带我的那个兼督导一样，那我也必须对他们尽可能的，就是不要说去在专业上面上面给他们一些呃不应该的阻挠。但是当时的情况就是有一点点像是你知道十年河东。好、啊，你讲出名字啊
0: ！我讲
1: 了什么？哦、我讲出来什么？我還有讲出来吗？有有有
0: ，我、哦、没有吗？有啦，有啦，大声啊，
1: <笑>不然我都不知道。哦，<笑>好 ，OK， 好、啊，等一下，等一下，来，来我们继续讲。续讲<笑>其实严格讲起来，我觉得是不好的哦。然后<笑>烦呢、欸，没事啊，没事啊。不要啰嗦，好不好？其实刚有人提到一件事情，就是说，他说戏股其实就是这样子内斗给把把那给就是玩垮的、喔。某种程度上来说，我觉得是真的，因为在我在那边公司待待了六年多，总共换了七个 CEO。说真的，我觉得怎么可能会有任何一家公司就是在六年之内就换了七个 CEO， 他会是一个很好的一个状态？不可能的。所以其实是，哎。就是这样，因为任何的政策，你不给他一点时间去执行，你也很难真的看出它的成效。你就是这样子，哎、欸，好像不太行，马上换一个人。说真的，我觉得也不是一个很好的做法啦。因为每一个 CEO， 我相信他们都有一些他们自己想执行的事情，可是可能一年之内是做不到的。所以，我们也不会让市长或者是任何一个呃一个领导人物只做一年就让他下台的。我们一定会给他一定的一个工作时间嘛，去证明自己。但但是在那个时候，呃，嗯。哎、欸，我要讲什么？我自己都忘了。然后突然之间，我扯到整个整个。不过我说真的，其实在那段时间工作过程当中哦，呃、在那个时候的呃呃，就是我被撤换，呃，换了新任 CEO 的那段时间里面，其实我觉得我那段时间呢，也是我人生当中啊，算是在职场当中过得特别奇妙的一个阶段，因为。m u 我之前讲过，他是一个非常正直的人。他在工作的时候呢，他完全不会去搞一些比较，就是他认为就是比较不好的手段。所以我，我我跟他在一起工作两三年，从来没有任上过任何一次酒店。我不是说上酒店不好，但是但是他是真的完全不会去那种地方的一个人。然后，可是到了新的 CEO 的那个时候，我就变成突然之间有一阵子，几乎每个礼拜都要去酒店。然后呢，我人生当中最密集去酒店的时候，就是在那个时期。然后也是那个时期，我老婆对我大发雷霆，她就会有一种为什么你以前不用，你现在一天到晚要去这种地方应酬，她就非常非常的不爽。然后后来我为了要让呃，因为我老婆有起先是在忍耐，她没有说什么。有一天她突然真的很受不了，她直接跟我讲说：“你可以不要去吗？”然后我也我也我也我我觉得我这件事情，因为我老婆真的生气了，所以我不能违抗她。所以那一天呢，我记得我把那个时候的老板还有他的客人送到酒店的门口，然后我就坐着，然后呢，他们以为我要跟着他们一起下车，没想到我就直接叫计程车开走。我要我叫计程车开走的时候，我还记得那个 CEO 整个就这样，你在做什么？他觉得莫名其妙，他说你这个人也太，你居然敢就这样把我们抛在那里。可是我就把头头伸出窗外说，我真的不能去，我老婆说不可以。回想起来，他应该是觉得蛮莫名其妙的一个情况啊。不过那个时候也已经到差不多那个 CEO 快要换人的一个一个一个时候。然后我还在记得那个时候，我还有一个很冲，对我来讲很影响冲击很大的事件。Warhammer 那个时候呢，我们有在呃那个时候的一间百货公司，现那时候名字叫什么我忘了，但是就是现在台北市。呃，新一区这里的 ATT for Fun 那栋大楼，我们在它的外墙呢做了一个很巨大的一个立体的雕塑，直接攀在。我们做了一个半兽人哦，然后还有一个龙形的怪物，然后呢攀在那个外墙上，然后非常的显眼。那当时呢，这一个。这个呃制作物，我们觉得有很高的几率会违反这个台湾的一个广呃、啊、户外广告的法规，因为户外广告法规其实对于就是你的那个广告制作物能够突出建筑物有多长的距离是有限制的，可是我们很明显就是超过了。那我们知道我们一定会被检举，可是我们当时就觉得这是一个很显眼、很有话题性的事情，我们宁可让它闹闹上新闻，但是我们也不希望没有人注意到，所以我们就抱着这种这种心情，我们就做了那件事情。但是后来因为老板，因为后期他可能觉得就是说，哎、欸，发现游戏的成效可能没有太好，所以他必须要开始在原来所花的行销预算上有一些收回收，就是不能把呃像之前一样花的那么的那么疯狂。所以那时候他突然间就交付我一个任务，他就说我们必须要想办法让我们这个已经上架，已经那时候已经做好，都已经放到 ATF 放到外墙上的这个广告，它可以折半。打折，价格打折，打一半之类的，可能五变成五折的一个情况，同时还延长它刊登的时间，本来可能放一个月，让它可以变成放两个月。然后，你知道这是一个，我对我来说，我觉得这是一个很离谱的要求，因为厂商其实没有犯什么呃明显的错误哦，然后然后我去要凹它打折，然后呢又要延长广告刊登的时间，哇，你知道要做这件事情只有一个办法，就是我当天把。这个那个广告公司的人找来，然后呢，在会议室里面痛骂他们一顿，指责他们在这个过程当中所犯的所有错误，所有大大小小错误全部挑出来，把他们骂的狗血淋头之后，然后告问他们说：“那请问一下，你们接下来要怎么负责？”我在做这件事情的过程当中，其实我内心感到其实是蛮冲击、蛮难过的，因为我觉得其实好像做人没有必要做到到这个地步，可是这是一个工作。我那时候开始感受到一件事情，不是只有这家公司，而是在台湾所有的公司。如果你也在职场待过一段时间，你也负责要对外做沟通的工作，你可能就知道我在说什么。就是很多老板他都会认为，能够杀价、砍价、砍到见骨流血的才是好员工哦。如果你没有办法为公司做这件事情，就表示你办事不力。然后，所以我们总是要硬起我们的，你知道吗？呃呃呃，心。或者是脸厚，把让让脸皮变厚，然后说出一些其实我们不见得自己真的认同的一些话。这件事情其实某种程度上来讲，间接的影响到我后来创业这件事情。我其实，在很多提到创业的直播或者演讲里面都有讲到，我之所以决定创业，是因为我觉得在我工作的过程当中，其实我从来没有打从心底的认同过任何一个老板。我觉得我其实不是说，我觉得他们做事情完全是错的，而是说我觉得他们总是会讲一些话，做一些事情我不能认同。而这件事情是其中一个我印象最深刻的。上班不要看，刚成立的时候，我有请一个我认识的设计师，然后去其实是跟汤马斯比较熟的一个女生，长得很可爱。然后汤马斯可能因为觉得人家可爱，所以一直说：“哎、欸，你你要设计那个 logo 对不对？公司的那个上班不要看的 logo， 你就叫那个你就叫那个女生帮你做。”然后，然后我就说好，那就叫他做这样。然后他在一个周末的时间，他给了我们第一稿，哦，我拿来看了一下，我只有给我记得我只给了一两个小意见，但是很微小的修改。然后他当天改完丢回来，我就说好，这样就可以了。他整个吓到，然后我第二天就付他钱，然后他就很震震惊，他说我从来没有遇过这样的外包的老板。我觉得后来现在有跟在推广过程中有跟上面不要看合作过的外包，我想可能都应该可以有过类似的一个经验，就是其实我非常的不会去啰嗦一些工作上的细节，而且我付钱从来也不会在那边推推三阻四，因为我一直都认为，其实我常常觉得很多台湾的公司行号，我觉得在这些不必要的地方去做尊节跟节省，然后呢忽视这些外部工作人员的一些专业，其实我觉得是一件非常不好的事情。我希望可以证明一件事情，就像我选举想证明一些事情一样。我想开一家公司，不要去苛对这些外包的厂商苛刻，但是我一样可以把成绩做起来。如果我能做到这件事情的话，我就能够证明一件事，就是从以前那些老板一天到晚去在那边刁难那些外部的设计师，然后外包的工程人员，其实没有意义的一件事。我是这样觉得了。然后，后来因为嗯、呃、，Warhammer， 毕竟它没有很成功嘛，那我们马上也必须要再度的证明自己，我们必须要做一些其他的事情，所以我们那时候开始去谈一些新的游戏的授权。那我们其实，在谈 Warhammer 的时候呢，我们也早就同一时间其实已经顺便谈了一款游戏，就是 NBA Street Online。NBA Street Online 是一个很特别的游戏，它。有 NBA 球星的授权，可是他做的并不是，呃，你像你玩 EA 或者是呃 2K Online 的那种 NBA 2K Online 那种，就是你真的篮球游戏，他是用篮球 NBA 篮球明星的脸。然后去玩街头篮球，原因是因为当时在台湾呢，其实还有在呃亚洲一个最有名的、最受欢迎的这个篮球游戏，其实是 Freestyle Online。然后 Freestyle Online 其实是一个街头篮球的玩法，所以他们就想象中，他把它想成一个假想敌，所以他们就觉得说我要做一个街头篮球的游戏，但是我们的特长就是有 NBA 球星的脸。我坦白说，我认我对这一个设计的概念是有一些怀疑的啦，因为我不太认为这是对的一个策略。那这有很多原因，这个就另外再谈，这不是重点。但是当时的情况就是，好吧，那不能做这个这个 Warhammer Online， Warhammer 不能够证明我们的能力，那至少 NBA Street Online 要。交出一些成果吧，我们那时候心里是这样想，所以我们开始密切跟呃美商易电，就是负责开发这款游戏的公司合作。我还记得那时候，我们跟其实那段时间，我们跟台湾美商易电的人都变成了好朋友，很多人到现在我都还常常会联络，会一起吃饭上会上线聊一些天。哦，那个时候真的交了一些美商易电的朋友。那。我还记得我们去开会的时候，我们我们本来担心美商易店呢是一个，因为是外国的游戏公司嘛，会非常的严肃，有很多很多的要求。可是其实他们人倒是挺好的，因为我们那时候在讲游戏产品名称的时候 ，NBA t r e e Online 其实因为后来也没有正式上市，所以他在台湾并没有正式的中文名称。然后，然后呃，但是在我们第一次开会谈名字的时候，这个美商易店自己主动帮我们想了一个名字，他就很兴奋跟我们讲说：“哎、欸，我跟你讲，我们我们公司哦、喔、想到了一个很屌的一个。” NBA Stream Online 中文名称叫做“蓝霸王”哦、啊，就是篮球霸王，然后简称“蓝霸王
0: ”
1: 。我心里就想，如果你们连“蓝霸王”这个名字都能接受的话，我觉得你们应该没有不行的吧。所以，所以他们算是也蛮强的一个团队了啊、哦。但这游戏没有上，不然很可惜。要不然“蓝霸王”真的是会一炮而红的一个名字。哈<笑>但是，嗯，那个时候我是要负责 NBA Street Online。然后呢，我同一时间啊、呃，因为那时候公司呢，商务发展的工作没有其他人可以帮忙，所以主要是由我来做。所以我也常常那时那段时间常常会飞韩国。那时候我谈了一个新产品。哦，就是 AVA， 哦 AVA 其实很多人可能就有玩过，因为后来他转手给 Garina 哦，成绩也还不错。然后我那时候其实 AVA 是我跟 Mula 一起去谈的嘛，我们两个人都很喜欢这个游戏。可当时 Mula 的想法是他觉得 n b s t r e e t Online 比较重要，他希望我可以来照顾这款游戏。然后他觉得 AVA 他对他的信心其实比较有限。他那时候呢，就找了一个新的 PM。不过那新的 PM 呢，其实也是 Mula 本身交往了很多年的一个好朋友。那他觉得他也能力蛮强的，他觉得说他可以接负这个重任，可以在短期之内、哦那個。哦，对啊，你要秀一下吗？秀一下，
0: 对
1: 不对？对啊。<笑>好啦，因为他们有，因为我以前有秀过，直播时有秀过，这就是。NBA 蓝霸王的纪念球，然后上面还有 NBA 的授权标志哦，这绝对不是虎烂的，你知道吗？全世界就只有几克而已呵呵。然后那一年的胜利队伍是是谁啊？我突然忘了，他是2008年的 Champion， 所以2008的 Champion 上面有写是谁？我记得有写，但我忘了是，我忘了是谁，惨了，我的。好，算了，不重要。对，蓝霸王的纪念球、哦。这个蓝霸王纪念球呢，其实在以前我直播的时候有聊过这个故事。然后就是，就是，就是那时候还发生一个小插曲，就是因为那个全世界只有几颗的这个 NBA 纪念球呢，就放在我的桌上。然后那个时候的新的新的呃新的那个 C E O 来到我这个座位，他就拿起这个球，一直说：“哇，这球好棒哦，怎么会有这个？这个好棒。”然后一直讲，一直讲。那我就一直跟他说：“对啊，这颗球只有只有全世界只有几颗哦，是厂商送给我的。”然后讲完，我就低头继续做我的工作。然后，然后那个老板又继续讲一句：“哇，好棒哦，真的好棒哦。”然后，然后我就继续做我的事啊。对啊，对啊，很棒。结果后来他后来 CEO 就走了，走了之后，那个督导我的人就骂我说：“干你白痴啊你！你老板这样讲，意思就是叫你送他，结果你居然在那边摆烂。”可是我那时候不是故意的，你知道吗？我那时候是真的完全没有想到这件事情，就是说啊，原来这个时候按照职场的规矩是要拿来送给这个老板<笑>，所以所以是算是呃我小小的白目了一下，但真的不是故意的。然后那时候我们有 AVA Online 嘛，然后呃。老板派给这个这个工作给那个朋友来做，然后那时候我就负责做这个 NBS t r e a m Online。可是 NBS t r e a m Online 跟 Hellgate 后来变得有点像，就是我们一直在那边谈谈来谈去的，做出来的东西都很像赛，往往复复都一直没有什么结果。那时候弄到非常的煎熬。后来 AVS t r e a m Online 上线，其实成绩还算不错，但是呢，但是但是虽然没有到很。厉害，但是其实也还不错。我记得那时候全盛时期应该有一万多同上吧。其实以 FPS 类游戏来讲，算是不错的一个成绩了。那但是那,那一位呃呃负责营运那款游戏的 PM 呢，他因为个人的一些因素，我已经有点忘记<咳>是为什么，他就离职了。然后离职的时候，因为那时候其实呃这整件整整个这个时间又过了，大概可能快一年过去吧。NBA s t r e e Online 没有上 ，ABA 虽然有。小幅的成功，但是毕竟不算是一个很巨大的一个收入，所以没有办法成为公司营收的一个支柱。那在那个情况之下，其实也代表 Mula 没有获得一个很具体的一个很强的一个成绩。然后，所以其实我们整个团队。又进入了一个有点风雨飘摇的一个状态，就是开始大家又开,开始充满了质疑。你开始可以从很多董事会、从很多高阶主管的小动作里面看出来，其实有很多人开始尝试，就是要扳倒现在的这个这个权力核心。然后，然后在那个情况底下 ，NBA 水养案又迟迟不能上市，所以其实是非常惨烈的一个情形。然后 AVA 呢？我那时候因为呃，我做主管大概也做了四年五年了吧，做了一段时间。然后因为那段时间，我也其实有点忘记细节是如何了。那个时候本来团队的感情一直都很好，但那段时间也可能是因为长期产品一直都无法正式上线，大家都开始有些心浮气躁，所以那时候我跟我的团队其实开始变得有一些冲突。然后其中一个团队的核心成员。对我非常多的不能谅解啊，甚至还解本来还跟我是 Facebook 上的好友，还因此解除了。但我也没有生气，为这件事情生气了。我曾经在有一次直播有讲到一个故事，就是就是他有一次就是在那个那个呃我们公司内部开会的时候，因为要打开 PowerPoint 简报，但是要他电脑一接上那个那个屏幕的那一瞬间，然后投影幕的一瞬间，他正好是出现他的 Facebook 页面，然后第一条就是他在骂我的一段话。然后大家赶快把那个页面关起来，可是已经来不及，我已经看到了。然后当下是大家都很尴尬了哦，可是我也没有骂他这件事情，因为我觉得大家都真的当下的心情其实是真的很烦躁。可是那时候我最难过的一件事情是，其实那段时间以来我的名声其实有点变得有点在公司变得有点不好。我在上一集有说过，其实如果我在，我觉得我我之前我在所有的工作经验里面，其实我觉得我树立的敌人其实非常少。如果有的话，大概就是在这家游戏公司里面。譬如说，像我被派到新的 CEO 底下工作，然后呢离开 Mula 的管辖的那段时间里面，其实很多人就说我是背叛者，我背叛了 Mula， 但他们并不晓得，其实我从头到尾其实跟 Mula 一直都维持很好的关系，一直都在互相的沟通着。然后后来我回到了 Mula 的身边，他们就觉得哇塞，这个人真小人，前脚才刚去舔完这个这个一个老板的那个鞋子。然后后脚又跟着去舔新老板哦 Mula 的，又回头去舔旧老板的这个这个屁股这样子，那这个人根本，所以后来我知道，其实，在公司里面有很多人对我讲了一些坏话，然后那个时候，我觉得我的那一个重要的部署，他也对我有一些误解，因为那时候我记得 AVA 的 PM 的位置玄缺了出来，因为那个旧的 PM 离开了嘛。我感觉到其实这个我的那个核心的部署，那个时候那个部署的地位就有点像我跟现在汤马斯的关系，我就我就跟 Mula 讲说，我觉得他是一个很有潜力可以把事情做好的人，如果可以的话，我觉得你可以把 AVA 的 PM 的工作交给他，我是觉得他最近心情虽然有一点点负面。然后呢，有些做事可能都都你会觉得他充满负面的一些情绪，可是你交付给他一个重要任务，我觉得他很可能就会醒过来，然后呢会把事情做好。那我希望 m u l a 可以给他这个机会，但是 m u l a 他觉得不保险，因为 m u l a 那个时候也觉得对他不是很信任，所以后来 m u l a 最后的决定是把 a b a 交到我的手上，但是不知道为什么，从那之后就出现了一个谣传。就说，呃，我其实本来 m u l l 是要让我的那个部署去担任新游戏的这个 PM， 但是我去阻止他，我说他不够资格，所以我抢了这个工作下来，所以造成他对我非常非常的不谅解。那个时候我是真的觉得百口莫辩，然后那时候其实真的发生了，除此之外还有很多很多其他的事情。其实那时候是真的让我内心都觉得非常的灰心意冷。然后我曾经说过，我跟我老婆有分手过一段时间，就是在那个时候，因为那个时候不只是公司面临着重大的危机，然后呢，我即将你知道吗？就是员员工我的部署众叛亲离，然后眼看这个大权又要旁落。然后我那时候爸爸突然之间中风，中风之后突然发现，原来我父亲有非常重大的财务危机，然后所有人生当中的困境接踵而来。但我那时候有讲过一件事，我的心情并不是负面的，而是我觉得我那时候有点像嗑药了一样，就是我突然之间觉得人生这么多的困境一起冲过来，我只有变成。超级英雄才有可能解决这所有的问题，所以那一阵子我突然变得很兴奋，我对所有的事情都充满了冒险跟尝试的欲望，所以我做了一些不好的事情，就这样，那是我人生当中大概是最疯狂也最黑暗的时间吧。后来还发生了很多事啊，然后戏谷呢，我就像我说的，他前前后后哦六年换了七任的 CEO， 我又跟着换了好几任，每一任老板呢都有不同的个性、不同的想法。每任老板第一次见到我的时候，对我都是充满了不信任，他心里想说你是三小。然后呢，每一任我都试着取得他们的信任，慢慢的变成他们的可以接受的一个核心的成员。可是到最后一任第七任的时候，其实我已经觉得要放弃了。我觉得这个我已经再也没有办法继续这样下去。我觉得好像这个是一个永远打不完的战争。然后再加上那个时候公司内部又有一些对我的黑函，可能有一些呃有些人就是流了对我有一些负面的一些流传有传言。那时候我正好刚去菲律宾出差。然后呢，要帮公司在那边建立一个类有点类似办事处的地方，因为我们那时候要做一些新的业务在菲律宾那里。我在那里，我觉得我我觉得我在菲律宾当天，我就觉得我我看到那些黑韩的时候，我突然之间有一种我不想再继续跟他们纠缠下去，于是我就飞回来的当天，我就跟一个黑 hunter， 然后签好了合约，然后就呃离开。那个戏谷，然后到迪士尼去上班。我某种程度上来说啦，我就是有一种对游戏产业那时那个时候彻底的感到了一种那灰心意冷的一个感觉。那时候我在戏谷里面有两个好朋友，然后呃，这两个好朋友呢，其实现在都还有在联络。之前大概在一一两年之前，我们都还是维持每个月都会出来吃一次饭的关系。但是最近这一年，大家都变得太忙了，所以很难把时间揪起来。那其中一个人呢，他在我离职之后就去了 UBsoft， 然后一个人离职之后，他去了 Red Bull， 就是红牛。所以你会看到，其实上班不要看呢，其实在草创时期就跟 UBsoft 的跟 Red Bull 有一些合作。<笑>然后我去了迪士尼嘛哦。然后，然后那个那个，所以那时候其实某种程度上来讲，就是大家几个好朋友各分东西。可是各分东西的时候，其实大家都是去了还不错的公司，一个是法国的这个顶尖电影公司 Ubisoft 哦，不是游戏公司，大家不要误会。然后，然后。然后另外一个是去了这个世界知名的一个消费性的饮饮品的品牌，然后我则是在全世界最大的智慧财产拥有者这个迪士尼上班，所以那时候其实也有一种就是哎大家都去了很好的地方，不过那时候有一个很不爽的点，就是因为那时候我们都各自去了新的外商公司，那老板都会召集我们去这个这个呃老板的那个公所在的地方去开会嘛，然后呃 Ubisoft 的那一位。因为 Ubisoft 总公司是在法国，所以他是去巴黎开会哦。然后 Red Bull 的那一位呢，他是去总公司，是去奥地利开会哦，一一个风景很美丽的地方。然后我呢，则是去北京，因为我隶属于北京迪士尼那个时候。然后那个时候北京正好你知道吗？还没有下雪，但是已经是冬天了，非常的冷。走在路上啊、哦，我已经穿了最厚的外套，我还是一直在发抖。然后天空的空气，呃，天空看起来又很灰，然后空气又很糟，然后呢，呃，又没有什么好玩的东西，好玩的事情，就是因为相较于上海或者是深圳那些地方，北京我觉得我，我可能我在那边待时间不够长啊，但是我觉得它的一些奇妙的娱乐场所，明显的又少了非常多，我觉得哦，所以那时候我就有一种感觉，就是天哪！别人在他，我们在互相传讯息的时候，一个在巴黎，一个在奥地利，干我在北京，他妈的，感觉超不爽。好了，就这样。<笑>对，还拦不到计程车，真的是气死我。所以，所以那时候是真的觉得，呃，虽然是去都是去很好的公司，可是我好像。并没有是最好的待遇的那一个，真北宋。<笑>但之后呢，我就去了，在迪士尼的故事我已经在另外一集的直播有讲过了。在那之后呢，其实我人生又有一个很剧烈的一个发展，就是我跑去了香港。最强的手机游戏公司就是《神魔之塔》，《神魔之塔》也是一个蛮精彩的经历啦。但我实在不太知道《神魔之塔》的经历我可以讲多少，因为我前面其实很大胆，你知道吗？很多人说干你是不是讲很多商业机密？我是觉得还好啦，我讲的基本上都是一些公开的事实，一些真的太太不该讲的，我已经都没讲了。那我讲的一些东西，的确有可能会有一些人觉得说干有点刺耳哦、喔，对一些人来说，但我觉得那还算是我可以承受的范围之内，毕竟我这个人本来就。没有，从来就没有在阻止自己的嘴巴讲一些得罪的人的话，所以我是觉得还好。但是神魔之塔毕竟关系太近了，最近这几年内的事情，我不知道我能讲多少。那今天的时间也晚了哦，所以让我思考一下。来，我们现在放今天最后的这一首歌《How You Like Me Now》的 Remix 版本。来回答几个问题哦。其实有人说：“哎，神魔之塔不是讲过了吗？”没有，其实我说真的，我之前只有讲过我怎么让神魔之塔跟迪士尼之间合作起来，我只有讲到很前面的关系。但是其实我果真的进神魔之塔，其实神魔之塔本身对我来说也算是一个非常非常独特的经验哦。我举个例子来讲，你知道吗？这是我是去神魔之塔这家公司呢，是我人生有史以来第一次有自己的独立办公室。在那之前呢，其实没有，我是没有呃，我可以给大家看一下，我想找一下。这个是我在戏骨时代担任主管时候、担任经理的时候的座位，它已经是个完全独立的一个 partition， 然后座位区块也蛮大的，看起来蛮豪华的。可是我在神魔之塔的时候呢，我是一个独立的办公室哦，就是你知道吗？已经就是哇，独立的包箱哎、欸。我在里面看 A 片是完全不会有人来阻止我的一个情况，而且当年那个包厢呢，有一个非常好玩的地方，就是我还拍下了他的照片，在我的那个座位下方哦，有一个神秘的红色按钮。那那个时候呢，其实它是一个保全的按钮。简单来讲，他们的时候的设置就是假想，就是如果公司遭遭到了不明人物就是入侵了的话，我只要吐一下那一颗红色按钮在桌子底下的，然后呢保全公司的人就会立刻从从最近的地方这样冲过来。所以，我那时候一直都觉得，看好想按哦，我每天都一直处于一种好想按那个按钮的冲动当中。但是我觉得那个时候好像我不知道，不是每一个人都知道我的座,座位底下有这个东西，还蛮好笑那有人问一个问题说：“哎、欸，托马斯是什么时候的事情啊？”托马斯其实是。在做 Warhammer 的时候加入的，不过他那个时候呢，因为他是我那个团队算比较晚期加入了，所以他是一个菜鸟，然后他并不算是那个团队当中的核心的成员，但是呢，呃，托马是在离职之后。他后来也也去了一些不同的地方工作，但是一直都有跟我保持联系。那后来因为他有一些生涯、一些不同的规划，所以我又把他拉进了这个神魔之塔这个公司里面，所以我又又再续前缘这样子，大概是像这样的一个关系哦，然后有一位说，呃，什么 Godfrog 724」，说一元干一杯啊？对不起，我今天正好没有喝酒，但是好干一杯。Paul Roy, Royce 说：“暴雷王吃我一拳哦。”NYLNG 利说：“故事音乐人生晚茶，谢谢你每次都有来。”然后，所以他大概是差不多是那个时期啦。然后在差不多战锤那个时代呢，呃，在后期，其实我那时候在后期的时候，我一直觉得自己有一个我我个人是觉得小小一点安慰的地方，就是说，虽然我们终究还是没有办法推出一个独一无二、能够成为公司支柱的一个超级成功的产品。我、哦、可能一个月营收有五千万、一亿，甚至像神魔一样，一个月营收超过四亿，这样这么巨大、这么巨大成功的一个产品。但是 A V A 其实交到我手上的时候，其实状况并不好，因为它本来上线的时候成绩还不错，可是当那个 P M 离开的时候，大概只有全盛时期的大概百分之五十左右的营收，它掉了非常非常的多。然后那个时候，其实我也是花了一番力气，把它从只剩百分之五十的营收拉到巅峰时代的一个状态。然后我那时候呢，还被交付了一个乱七八糟的产品，不想乱七八糟，就是已经进入那个疗养病房的产品，就是已经营收小到根本没有人去在乎它，然后没有人在管的一个产品，就是叫做那个嗨又冲天跑。我不知道有些小朋友可能还玩过那个，有些有些年轻人可能小时候玩过这个游戏。那游戏后来也被我就是做到，就是营收有翻倍。那那但是其实还是很烂了哦，还是很营收还是很小。那我其实是勉强的有救起的一些，就是就是，呃，一些产品，把他们从这个 ICU 重症病房把它带了出来，但那个就是我在细谷的时候，你知道吗？所留下的最后的遗产了。其他的其实我觉得说真的还好，这段六年的时间，好像做了一场非常漫长的梦一样，对啊，然后嗯，所以我也曾经做过这个游戏的皮演一段时间了。<笑>光明战绩的话不是我做的，光明战绩是讲起来很有趣啊。光明战绩的 PM， 我不知道有人知不知道，雅虎有一个虚拟的 VTuber 叫做虎尼，虎尼的幕后的设计者就是当年光明战绩的大 PM， 然后小 PM 呢，就是大 PM 下面都会跟着一些小 PM 去辅佐他哦，就像是我跟塔马氏之类的关系这样。是谁呢？是我老婆。我老婆人生当中曾经有一小段时间，大概就那一两年的时间，她曾经跟我待过同一家公司，但是在不同的团队负责另外一个产品。但是那是我后来也都会跟别人讲，那是我人生当中觉得我跟我老婆感情最不好的时时刻，因为我跟她在同一间公司上班。然后你知道，男生跟女生的个性有一个不一样的地方是，就是男生呢总是觉得。我们总是很女生，有时候会有呃很多的抱怨，很多的困扰。但是那女生在讲这些抱怨、困扰的时候，男生会做一个错误的事情，就是想要提供她解决的方案。但其实女生并不想听解决的方案，她只是想要抱怨，她只是希望你体贴温柔的把这些话给听完，然后跟她加油打气，这样就好了。她并没有想知道这件事情要怎么解决，这跟男生的思维很不一样。以前如果他是别家公司的人，然后他跟我说他的老板如何如何，公司如何如何，我都可以很简单的拍拍他肩膀说哎，辛苦啦，你可以做得更好啊，怎么样加油啊。但是当他跟我在同一家公司的时候，他的老板就是我的同事，然后呢大老板也是我共同的老板的时候，突然之间我很难。再用同样的态度去面对他，因为我会有马上内心就会想到跟他截然不同的一个观点，并不是说他是错的，而是本来在某同一件事，在不同不同的眼中看起来就是不一样的事情。所以，我后来他离后来他有机会可以找别的工作的时候，我就赶快就是鼓吹他快去快去快去，因为我觉得其实夫妻在同一家公司上班真的不是一件很好的事情啊。我觉得我一直都是这样认为，的。嗯。就这样，好。那肉宇说最近失恋了，听瓜姐故事转换心情。那希望你接下来可以过得更好。那 Z I C H A N Wang 啊 ，Z Zhang Wang 啊，是因为北京没人带你玩啊，下次找我。<笑>好啦，有我不知道我现在还能不能去北京啊，因为我最近。不知道为什么，我就做了太多奇怪的事情，我好怕我一下飞机就被抓走。但是如果真的有机会的话，真的拜托带带老司机带带我，好不好？那今天的直播差不多到此告一个段落，谢谢大家。那我们要说再见了，好，拜拜。哎哎哎哎哎哎哎，再来。